0: wir sprechen nur darüber, wie wir das Ding vertreiben. Wie sieht unsere Zielgruppe aus? Wie sieht unser Kunde aus? Wie können wir das am Ende verkaufen? Wir sind, weil der, 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 der meiste Fall ist eigentlich so, wenn jemand anfangen möchte, sagt er halt, okay, was will ich für ein Produkt machen? Hier, die Leute, die müssen doch bestimmt ihr Skateboard irgendwann äh, aufhängen, wenn sie äh, an die Wand hängen, damit es cool aussieht. Ähm wenn sie nach Hause kommen, so darum kümmern wir uns noch gar nicht, wir kümmern uns erstmal nur darum, wie haben wir ein System, was für ein System haben wir, haben wir Kontakte, haben wir Ansprechpartner, woher kriegen wir Produkte, all das klären wir und dann klären wir, okay, was wollen wir letztendlich vertreiben, weil das ist nämlich dann das, diese Recherche, die wir dann weitergehen können, aber im Endeffekt bauen wir erstmal nur ein System und ein Business, was, was funktioniert, das ist das Wichtige daran.
1: Ja, die Basis praktisch, das Fundament davon. Das Lustige genau. ist, ähm, also ich starte meine Produktrecherchen fast nie auf Amazon, lustigerweise. Ähm, weil ich immer erst so nach Zielgruppen schaue und nach, ähm, ja, welche Zielgruppe kann ich gut erreichen, welche Themen sind gerade interessant. Willkommen zur Amazighackers Beste der Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute mit einer Premiere, denn wir machen heute halt was, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Wir werden heute live ein Unternehmen starten sozusagen in diesem Podcast. Mhm. Bist du schon aufgerebt? aufgeregt.
0: Ich bin richtig aufgeregt. Ich kann war, nicht mehr, weil, mehr wir reden, wir siehst du, ich bin richtig aufgeregt. <lacht> wir haben heute Morgen im Teamcall haben wir dieses Thema festgelegt für den Podcast und dann habe ich schon gesagt, ja, sollen wir dann da und darüber sprechen und Chris so, hör auf, hör auf, hör auf, darüber nachzudenken. Also wir dürf, haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, worüber wir, wir reden. Wir durften dürfen. uns keine
1: Gedanken machen, ich weiß nicht. Hast ja, welche gemacht?
0: Ich, ich hätte mir noch welche gemacht, so von wegen worüber man reden könnte bei einer Gründung. aber Chris meinte, nein, mach das mal ganz spontan. Demnach ist mein Notizblock komplett leer. Wahrscheinlich schreibe ich gleich ein bisschen mit. Um, damit das ein bisschen konstruktiv ja. wird. Aber wir werden jetzt eine E-Commerce-Firma gründen. Wir haben gesagt E-Commerce, glaube ich, ne?
1: Genau. Also die Idee ist, wir wollen jetzt praktisch live in diesem Podcast bei Null anfangen, eine Firma zu gründen im E-Commerce-Bereich und einfach mal so brainstormen und konzipieren. Also vielleicht so Szenario, Philipp und ich haben auf einmal von heute auf morgen alle Businesses verloren. Mhm. Und ähm, ja, was machen wir jetzt? Wie, wie starten wir ein neues Business zusammen? Okay,
0: wie starten wir ein neues Produkt? Okay. <lacht> Alles klar, ich würde erstmal, ähm, also mir fällt jetzt erstmal so viel ein, ich überschlage mich schon mhm. fast mit Worten, weil ich <lacht> gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das Erste, was ich klären würde, wäre, ähm, ob wir beide, wenn wir beide 50-50 zum Beispiel machen, wie viel Startkapital jeder von uns mit reinbringt. Mhm. Das wäre, glaube ich, so die erste Frage, die ich dir stellen würde. Marc, äh, wie viel Startkapital hast du denn zur Verfügung für unser Projekt?
1: Dazu müsste ich wahrscheinlich schon einen Schritt weiter wissen, was wir überhaupt machen. Also wollen wir so. ein also E-Commerce? Ja, okay. Das heißt, da sind wahrscheinlich Produkte physikalische irgendwie involviert. Das heißt, mhm. irgendwie brauchen wir wahrscheinlich schon, statt die paar reinzukaufen. Ja. <lacht> also keine elektronischen Güter sozusagen. Ja. Und dementsprechend auch wahrscheinlich so ein bisschen, ja, eine Marke sollten wir anmelden, das Unternehmen ja. sollten wir gründen. Also ich würde mal so in den Raum werfen, wir haben vielleicht noch so irgendwo jeder 5.000 Euro wissen, rumliegen. Das?
0: Ja, das wäre jetzt auch so eine Überlegung. Okay, 5.000 Euro. Das heißt also, wir beide sind, haben zusammen 10.000 Euro Startkapital zur genau. Verfügung für unsere Firma. Wir gehen wahrscheinlich 1.000
1: für die Gründung schon mal weg
0: direkt. Mhm. 1.000 Euro Gründungskosten für eine UG, wenn wir gründen, oder? Wahrscheinlich, ja. Okay. Aber äh, generell, bevor wir uns äh, Gedanken darüber machen, was wir gründen, wie der Gesellschaftervertrag aussieht und so weiter, müssen wir erstmal ein valides Geschäftsmodell haben, weil es macht keinen Sinn, die Firma mhm. zuerst zu gründen äh, auf Papier, sondern es macht Sinn, erst darüber nachzudenken, was man denn macht. Ja. Denn Zitat unserer Steuerberaterin: Eine GmbH ist dann gegründet, sobald man darüber nachdenkt, Geschäfte zu machen. Dann ist quasi die GmbH schon existierend. Äh, das heißt also, das ist auch ein Fehler, den viele machen dass sie quasi damit anfangen, mit diesem ganzen bürokratischen Kram, aber noch gar keinen Plan haben, was sie überhaupt machen wollen oder halt nur so eine grobe Richtung haben. Aber die Vorarbeit, das, was wir jetzt gerade machen müssen, gleich alles fiktiv, ist viel, viel größer und viel, viel mehr Aufwand und das Thema Gründung kann man dann immer noch angehen, wenn man soweit ist und wirklich sagt, okay, jetzt platzieren wir die Bestellung, jetzt fangen wir an, unsere E-Commerce-Produkte, die wir gleich verkaufen wollen, mal beim Supplier einzukaufen. Erst dann gründe ich die Firma und alles vorher ist erstmal Gedankenspiel und Geschäftsmodell.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, also macht ja mega viel Sinn, deswegen ist ja auch Amazon FBA als Geschäftsmodell so geil, dass wir irgendwas suchen, was praktisch sehr schnell skalierbar ist oder so ein Startmotor ist, ohne dass man viel Geld in Marketing investieren muss oder irgendwie ja. Push-Marketing machen muss, sondern wir suchen ein Konzept praktisch, wo die Kunden eigentlich schon da sind, die Nachfrage da ist und wir die eigentlich abgreifen müssen, einfach sichtbar werden müssen mit ja. unseren Produkten und die dann abgreifen.
0: Okay. Aber Marc, ich, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob ich mit dir überhaupt Geschäfte machen will. Ich weiß ja gar nicht, wer du überhaupt bist. Also, was ist denn so dein, dein Knowledge? Worin bist du gut? Warum sollte ich mit dir denn Geschäfte machen? Weil ich glaube, viele machen auch den Fehler, die sagen, okay, Marc, du bist mein Freund, lass uns doch mal zusammen ein Business aufbauen.
1: Richtig guter Punkt, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe da schon mehrere Erfahrungen gemacht ähm, in solche mhm. Richtungen. Und das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Also nur weil man sich gut versteht und ein freundschaftliches Verhältnis hat, macht es nicht immer Sinn, einfach eine Firma zusammen zu gründen. Ich glaube, der ja. wichtigste Punkt ist, ähm, das gleiche Mindset zu haben, also unternehmerisch irgendwie schon sich mit irgendwas beschäftigt zu haben oder Interesse daran zu haben, sich da weiterzuentwickeln mhm. ähm, und dass man gut miteinander sprechen kann, ohne dass das Ego immer mitmischt. Ich denke, das ist bei uns beiden äh, sehr gut ausgeprägt mittlerweile ähm, ja. und dementsprechend hätte ich da kein Problem, mhm. mit ein Business zu starten. Ähm, wir haben ja schon eins gestartet, ähm, ja, sagen, darum geht es nicht. Wir, 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 wir kennen uns ja gerade nicht. Also genau, wir, wir kennen ja uns gerade irgendwie... ja nicht. Ähm, was ich mitbringen würde, wäre ähm, ein Verständnis ähm, von, von Marketingprinzipien, die ich auf alle Kanäle mhm. anwenden kann. Das heißt, ähm, egal was für ein Produkt du mir hinlegst, ich werde es wahrscheinlich immer schaffen, das über irgendeinen Kanal zu verkaufen, weil ich verstehe, wie Verkaufspsychologie funktioniert und dementsprechend <lacht> auch Traffic drauf, also das war der Conversion-Teil davon. Und der andere Teil ja. ist natürlich die Sichtbarkeit, und ich verstehe natürlich auch, wie man Traffic auf verschiedene Kanäle bringt. Ob das ja. Amazon ist oder woanders, und dementsprechend sind da die Werkzeuge entsprechend
0: okay. da. Was, ich glaube, was kann ich denn von dir unterwegs. erwarten? Was äh, du du ich, von mir kannst du erwarten, was ich jetzt auch noch von dir erwarte, weil ich weiß, weil ich halt weiß, dass du einen Background hast, was du vielleicht auch noch sagen könntest. Du hast unternehmerische Erfahrung. Ähm, wenn ich jetzt auch unternehmerische Erfahrung habe und ich will mit jemandem zusammen gründen, empfehle ich, mit jemandem zu gründen, der auch unternehmerische Erfahrung hat. Wenn äh, du jetzt drei Jahre Business-Erfahrung hättest und ich wäre ein kompletter Neuling, wäre ich an deiner Stelle extrem vorsichtig, weil du oft schon einen Schritt weiter denkst. Du denkst außerhalb der Out, out of the Box, du weißt, was möglich ist und so weiter. Und wenn du mit jemandem äh, anfängst, der noch nie Berührungspunkte damit hatte, wird es schwierig. Es sei denn, ihr beide habt noch gar keine Berührungspunkte. Also wenn wir jetzt beide ja. bei null anfangen, dann, dann wäre es wieder okay. Aber eine Ungleichheit ist halt extrem äh, blöd am Anfang, weil meistens dann der, der Erfahrung hat, schneller zieht als der, der keine Erfahrung hat und dann entsteht schnell halt eben ein Ungleichgewicht innerhalb ja. der beiden Gründer quasi. Das stimmt. Genau. Was ich mitbringen würde, also ähm, so wie ich das herausgehört habe, bist du ganz gut in diesem Thema, was alles, was nach außen hingeht, zum Kunden, äh, externer Traffic, Sales, Platzierung auf den Marktplätzen, wie bin ich sichtbar, wie sorge ich für Verkäufe? Ähm, bei mir sind zwei Kernkompetenzen, äh, würde ich sagen, die ich mit in die Firma einbringen würde. Und zum einen wäre das ganze Thema Kontakte in China. Ich habe extrem viele Ansprechpartner vor Ort. Ich weiß genau, wie ich mit den Herstellern äh, kommunizieren muss. Ich bin seit vier Jahren in dem Geschäft und kann mit denen sprechen. Ich habe Kontakte vor Ort. Ich habe äh, Spediteure, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Das heißt, ich würde dieses ganze, ganze Netzwerk mit reinbringen. Wir hätten sofort Ansprechpartner, woher wir, wir unser Produkt kriegen, wie wir es nach Deutschland kriegen. Ähm, Genau, und was ich auch habe, ist ein gutes Netzwerk an extrem guten Produktfotografen, die uns das Listing extrem gut aufbauen und eine Agentur könnte ich auch mit ins Boot bringen, die für uns die Anzeigen macht, mit das wir quasi beide ähm, das so schnell wie möglich outsourcen können, die extrem anstrengenden Themen, wo man echt Profis für braucht, ähm, um das gut aufzubauen. Ist aber auch nicht Pflicht, wenn, wenn du dich jetzt gut mit Werbeanzeigen auskennst, kannst du das auch gerne erstmal machen, aber äh, das bringe ich einfach alles mit so dass wir quasi, wenn wir uns zusammentun eigentlich und genau, Prozesse bringe ich noch mit. Ich weiß genau, wie es alles funktioniert äh, von den Strukturen. Genau, also ich bringe Prozesse und äh, den ganzen China-Kontakt Import-Erfahrung äh, und Bestellerfahrung mit und kombiniert mit deiner Sales-Erfahrung und deinem marketing Prinzipien ähm, bist du quasi für den Vertrieb zuständig und ich wahrscheinlich eher für das ganze äh, Backend, was hintenrum passiert, wie kriegen wir die Ware nach Deutschland, wie finden wir Supplier, welche Mengen machen wir, was für Prozesse bauen wir auf, damit das ganze Ding gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Gegenpol zu mir, weil ich dich einfach schon kenne, ist, dass du dafür sorgen würdest, dass das Geld nicht morgen einfach weg ist. Ja. <lacht> also, dass, dass ich nicht für die 9000 Euro, die noch übrig sind, direkt mal das erste Produkt bestelle, ähm, dass ja. die Marge schön ausgerechnet ist, dass die Kalkulationen stimmen, das Controlling ja. dahinter stimmen. Da würdest du mich sehr gut ergänzen, glaube ich. Und ja. Ähm, ja, deswegen, das kann ich mir so ja, gut cool. vorstellen.
0: Dann lass uns doch ein Business gründen, hast du da Lust drauf? Ja, sind wir doch dabei gerade. ist <lacht> cool, sehr yeah, nice. Okay, alles klar. Also jeder 5.000 Euro, ich öffne mein Geschäftskonto. Mhm. Das mache ich, der, mache ich bei der Volksbank direkt um die okay. Ecke. Notartermin haben hin. wir auch schon. Ja, den, den machen wir aber erst in der Zukunft, weil wir wollen ja erstmal unser okay. Geschäftsmodell ausarbeiten. Wie Von testen daher, wir das die,
1: Geschäftsmodell jetzt ohne Unternehmen?
0: Wie wir das testen?
1: Haben wir ein also, Als Unternehmen?
0: Nee, wir haben noch gar nichts. Aber wir können, ja, äh, wir können ja schon mal das Konstrukt aufbauen und sobald wir uns dazu entscheiden okay. zu beginnen, dann können wir die, die UG gründen.
1: Ja, man kann ja auch Vorgründungskosten geltend machen später, die man genau. schon getätigt hat. Genau, das meinte ich damit. Also wir ja. fangen schon
0: mal an und wenn es dann soweit ist, dass wir die große Order bestellen, dann würde ich sagen, gehen wir zum Notar und machen dann die UG. Okay. Weil Da wir ja da wir nur 10.000 Euro haben, können wir ja keine GmbH gründen. Ja. Genau und ich gehe zur Volksbank, einfach weil ich da einen Ansprechpartner habe, weil ich nämlich weiß, 10.000 Euro, da kommen wir nicht weit mit, wir werden wahrscheinlich ein, zwei Produkte bestellen können, aber wir wollen natürlich auch schnellstmöglich einen Kredit aufnehmen. Ähm, wenn wir den Proof of Concept haben, gehen wir zur Bank sagen, hey, hier, das hat funktioniert, bitte gibt uns mehr Geld, damit wir mehr Produkte importieren können ähm, und damit ich halt direkt einen Ansprechpartner habe, von Anfang an gehe ich direkt zur Volksbank, auch wenn ich da vielleicht 7 Euro Kontoführungsgebühren im Monat bezahle, das ist ein gut investiertes uh, das Geld. Das reicht, das Geld. Damit wir beide uns da schon mal einen Namen machen und dann nicht einfach auftauchen und sagen, hey, wir sind eigentlich bei einer Direktbank, aber äh, ich will jetzt zur Hausbank, weil ich brauche Geld. Ja. ja, gut,
1: klingt gut. Alles klar, wir die
0: Formalitäten stehen, ähm, dann fangen wir an, ja, was wollen wir überhaupt verkaufen?
1: Ja, die Frage ist, ähm, suchen wir uns zuerst eine Plattform aus oder suchen wir uns zuerst eine Zielgruppe oder ein Produkt aus? Ja. Die Frage, also ich also würde,
0: ich würde, würde sagen, wir, also ich meine, plattformmäßig wäre ich ja erstmal für Amazon einen eigenen Shop. Ja. So, und dann würde ich, glaube ich, auf Produktrecherche gehen oder auf irgendwie ja. mir, mir was raussuchen bei Amazon. Ja. Das heißt, ähm, ich glaube, wir fangen einfach beide mal an, gehen beide mal in uns ähm, und äh, gehen auf ein, eine Woche jetzt beide auf Produktrecherche und recherchieren anhand der Möglichkeiten, die es gibt, die man bei AMC Hackers lernt, äh, ähm, würde ich mir jetzt erstmal Prinzipien aneignen, wie ich Produkte finde und dann würde ich sagen, recherchieren wir beide mal, erstellen so eine Liste, jeder für uns und gleichen die einfach im nächsten Call dann ab und gucken, was wir da so gefunden haben. Gut. Das Wichtigste dafür wäre natürlich, dass wir vorher erstmal mal MCAS mitglieder wären. <lacht>
1: genau, also der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, dass hätten wir die Expertise jetzt nicht, ähm, uns praktisch Wissen besorgen oder jemanden finden, der ja. schon das gemacht hat, was wir jetzt vorhaben. Ähm,
0: ja genau. genau, das ist schwierig, wir, wir, wir müssen uns jetzt in die Lage versetzen, dass wir es noch nicht wissen, aber wir wissen es ja in dem Fall schon. Also.
1: Genau, also irgendwie eine Quelle suchen auf YouTube, dieser Podcast, was auch immer, ähm, wo wir das Wissen ja. herbekommen und Stück, Stück für Stück praktisch anfangen können. Das heißt, wir starten jetzt mit der Produktrecherche, schauen, was gibt es da für Methoden, was sind gute Produkte und so weiter. Ja. Und ähm, ja, wir vermischen das gerade so ein bisschen, weil wir haben ja gesagt, so was bringst du mit, was bringe ich mit, aber ja. jetzt sind wir wieder am Anfang, also Vielleicht müssen wir mit unserer aktuellen Expertise arbeiten tatsächlich, sonst okay. ähm, können wir ja gar nichts machen.
0: Das heißt, das klammern, das klammern wir jetzt mal ein, mal ja. angenommen, äh, wir hätten dieses ganze Thema Knowledge schon mal abgedeckt. Das ganze Thema wenn, Knowledge haben wir jetzt hier im Podcast so oft besprochen, ja. wenn ihr nicht wisst, woher ihr euer Wissen bekommt, dann solltet ihr die letzten Folgen hören.
1: Genau, also wenn ihr jetzt noch nicht so weit seid vom Wissenstand, dann müsst ihr einfach annehmen, die Teile, die wir jetzt abarbeiten, müsst ihr euch vorher kurz aneignen durch einen Videokurs oder sonstige Sachen, sie ja. Hackers und dann könnt ihr das auch
0: machen. Alles klar, ich würde sagen, Marc, dann sprechen wir in einer Woche wieder äh, bezüglich der Produktrecherche. So machen wir es. Alles klar. So, wir schauen jetzt eine Woche vor. <lacht> <lacht> so, Philipp, ja, was hast du hab, gefunden? Ich habe ja eine Liste, also was ich, hast du? ich habe zehn Produkte <lacht> gefunden ähm, und zwei davon, da bin ich sehr von überzeugt. Die anderen acht, da würde ich gerne mal deine mhm. Meinung zu wissen. Mhm. Ähm. Ich habe die auch schon mit mehreren Leuten besprochen. Die meisten finden die zwei, ähm, die ich da gefunden habe, auch ziemlich gut. Also ich habe da mhm. ein paar Leute drüber gesprochen, die schon weiter sind und äh, auch schon profitabel verkaufen. Und ähm, ja, die würde ich dir jetzt in diesem Gespräch einfach mal vorstellen. Und du hast bestimmt auch was gefunden, oder? Okay, ja.
1: Stell mir doch mal deine Top 2, 3 Produkte vor.
0: Also, oh, okay. <lacht> oder vielleicht was?
1: ein Produkt. Ich muss auch mal kurz überlegen.
0: Ich, ja, ich, ich habe hier was gefunden. Ich halte das jetzt mal die Kamera für alle, die auf YouTube mhm. sind. Das hier ist eine, ein Bluetooth-Lautsprecher. Aber es ist ein sehr kleiner Bluetooth-Lautsprecher. Also wir haben jetzt ein Elektroprodukt, das ist wahrscheinlich eine große Herausforderung, aber wir beide haben ja eine Expertise, wir wissen ja, wie es funktioniert. Oder wir können das ja lernen, wir wissen das. Deswegen habe ich jetzt hier einen Bluetooth-Lautsprecher gefunden. Ich habe die Verkäufe bei Amazon, ich habe die jetzt echt nicht nachgeguckt, also fiktiv jetzt mal schon. Und wir sehen, okay, da ist ein hoher Absatz, da sind die Listings noch nicht optimiert, aber dadurch, dass wir ein gutes Netzwerk haben, wissen wir auch, dass wir sehr günstige Einkaufspreise erzielen können und das Produkt sehr günstig äh, nach Deutschland bekommen würden zu einer, zu einer sehr, sehr guten Qualität. Und ich habe die Bestseller direkt mal bei Amazon bestellt ähm, und habe mir auch diese Haptik angeschaut und gemerkt, okay, das ist wirklich nicht so gut. Also mhm. dafür, dass es äh, ja, es hat vier Sterne bei Amazon und äh, von der Haptik her ist es einfach noch wesentlich verbesserungsfähig und ähm, da würde ich einfach mal an die Hersteller antreten ob wir das verbessern können.
1: Okay. Hast du mal so und ein hast bisschen du nach äh, Saleszahlen geschaut? Was da
0: ja genau, also der, der Top-Konkurrent macht 30.000 Euro Umsatz, ähm, aber das ist auch nicht, nicht krass abfallend, also die machen mhm. die, die Tiefe ist da, es gibt viele, viele Konkurrenten, die genauso viel machen, äh, aber eben bescheidene Listings haben und vor allem auch äh, sehr viele chinesische Anbieter, die <lacht> eben schlechte Produktbeschreibungen haben, wo man einfach nichts Vernünftiges lesen kann, dann steht auch in den Bewertungen, es gibt mangelnden Kundensupport, man kümmert sich nicht darum und so weiter.
1: Mhm. Okay, interessant.
0: Ja, Was, was,
1: was habe ich denn so gefunden? Ähm, mal schauen, was hier so rumliegt. Also ich habe ja ein interessantes Produkt gefunden, ähm, das sind, äh, nennt sich Kugelschreiber. Ach, krass. Ähm, die gibt es in Großpacks auch für Firmen, habe ich auf Amazon gesehen. Mhm. Ähm, ja, da müssen wir noch evalu evaluieren, ob das ein gutes Produkt ist. Ich denke, ähm, die Marge wird hier nicht so gut sein und die Konkurrenz ist ziemlich stark. Ja. Aber man könnte überlegen, ob man das individuell irgendwie anpassen kann. Es gibt ja auch dieses ja. Amazon äh, Design dein Produkt oder schreib was drauf, mäßiges. Vielleicht kann man in die mhm. Richtung was machen, je nachdem, was für Herstellerkontakte du hast. Mhm. Ähm, was habe ich sonst noch so gefunden? Ähm, ja, wir haben es ja im letzten Podcast schon erzählt, ich habe äh, mit Skateboardfahren wieder angefangen. Äh, da ah, okay. habe ich mich natürlich auch ein bisschen umgeschaut. So, habe ich tatsächlich, ja. habe ich tatsächlich gemacht. <lacht> Geil. <lacht> und äh, vielleicht sollte ich jetzt nicht alle Produkte verraten, die ich gefunden habe, aber ja. ähm, da gibt es interessante Zubehörprodukte für Skateboarder. Ja. Wahrscheinlich werden nach diesem Podcast jetzt alle Skateboardprodukte rausbringen und nicht meinen eigenen Markt zerstören, macht aber nichts. Ähm, und ja, die sind auch sehr interessant, da gibt es natürlich auch einige Konkurrenz, aber die sind qualitativ. Ich habe ein paar Muster bestellt, nicht so gut und mhm. da Skateboarder natürlich ähm, Wert legen auf Qualität, ähm, ist da ein Markt da für ein Private Label auf jeden Fall. Es gibt bloß so ein paar mhm. große Marken, die jeder kennt, aber die sind preislich halt extrem teuer und dann gibt es halt die ganz mhm. günstigen. Also da könnte ich mir auch vorstellen, da reinzugehen. Würde ich mir auch so auch gefallen. Geiles Brandbuilding machen, ne? Genau, das ist der Punkt. So, du kennst mich ja. Ähm, ich mache gerne Produkte, die man geil branden kann. Ich wüsste genau, mhm. wie die Zielgruppe ist. Ich wüsste genau, wie ich sie ansprechen kann. Ähm, ich wüsste genau, wie ich Bewertungen generiere, wie ich Verkäufe erzeuge und so. Deswegen, das wäre auch interessant.
0: Okay. Das heißt, wir haben jetzt einmal die äh, Musikbox, wir haben Kugelschreiber und wir haben die Skateboard-Nische. Ja. Das sind so die Top 3. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Recherche. Wir beide gehen nochmal in diese tiefen, äh, Themen tiefer rein. Mhm. Ähm, ich werde meine Supplier mal direkt anhauen, ob die Kontakte haben zum Thema Skateboarding, ob die da irgendwelche Supplier kennen. Mhm. Und ähm, bezüglich der Kubeschreiber, da haben wir uns ja Gedanken darüber gemacht, ob die Marge vielleicht schlecht ist. Da werde ich auch direkt meinem Anfragen, wie die Einkaufspreise sind. Ja, super. Und einfach mal ähm, den AMC Calculator nutzen und um herauszufinden, äh, wie profitabel wir da am Ende sind. Und wenn wir dann ähm, ja, erste Ergebnisse haben, dann würde ich sagen, schnacken wir einfach nochmal mal und besprechen genau. die Zahlen zusammen.
1: Klingt gut, cool. Dann machst du du doch so die Herstellergeschichte. Check mal ja. die Margen ab, ähm, was du für gute Produkte findest, auch von der Qualität her. Und ich mache mich mal auf die Suche nach äh, Zielgruppen für unsere Produkte, wo ich die so ansprechen ja. würde und finden könnte, um später einfacher unser Produkt zu launchen und eine, eine Brand aufzubauen vielleicht. Und dann
0: mhm.
1: quatschen wir in der Woche wieder.
0: Okay, nice, alles klar. Klingt Klingt dann, gut. Bis, nächste bis in Woche. Woche. Ciao, ciao. <lacht> das war wirklich sehr geil. <lacht>
1: Hi Philipp. Und Hi Marc, hast okay. du was gefunden?
0: Boah, ich habe so viel gearbeitet letzte Woche. Ey. Ja, krass. Ich ähm, habe so viel, so viel hab kaum geschlafen.
1: Wieder. Ich habe ja auch meinen Energy Drink schon, ähm, weil ich kaum geschlafen habe vor lauter <lacht> Recherche.
0: Ja, geil. Ähm, also, ich habe drei Sachen herausgefunden. Die Kugelschreiber fallen raus. Die sind übelst beschissen. Also Schade. Da ist erstmal übel viel Plastik. Die, die sind alle billig und trotzdem ist keine Marge dabei. Also wir müssen sogar die Qualität hochschrauben, um einigermaßen mithalten zu können und dann hätten wir gar keine Marge mehr. Ähm, die Marge ist zwar prozentual gesehen ganz gut. So, irgendwie, ich glaube, äh, wir haben über 30 Prozent Marge, aber trotzdem einfach nur 1-2 ein, Euro. Also, ich okay. glaube, mit PPC sind wir da Break-Even. Also, das, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ähm, anders hingegen ist es bei, dem, bei, dem, äh, bei der Musikbox. Da ist es am krassesten, weil es halt viele Konkurrenten gibt. Wir sind zwar profitabel, können aber mit hohen PPC-Kosten rechnen. Einfach dadurch, dass der Markt so überfüllt ist, auch mit äh, asiatischen Anbietern. Ähm, das würde ich jetzt mal auf Platz 2 stellen. Auf Platz 1 ganz klar für mich die Skateboard-Nische. Einfach, weil es Bock macht, auch da weiter reinzugehen, den Brand aufzubauen, glaube ich. Weil wir uns beide vielleicht so ein bisschen in die Zielgruppe versetzen können. Und weil tatsächlich mein Hersteller auch Kontakt hat zu einer Fabrik, die sich darauf spezialisiert cool, ja. haben. Die machen unter anderem auch für Titus die Belieferung hier. Titus in Münster oh, ist ein sehr, sehr bekannter Laden. Genau. Und dementsprechend hätte ich da einen ziemlich geilen Kontakt, mit dem wir weiterarbeiten können.
1: Sehr cool, das klingt doch gut. Ja, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Jetzt für die Kugelschreiber hätte ich auch so ein bisschen äh, B2B-Kontakte knüpfen können. Ich habe auch ein paar Seiten und Magazine gefunden, ähm, die praktisch äh, Blogartikel zu dem Thema anbieten und ähm, habe auch ein paar äh, Hashtags gefunden, für die man praktisch als ähm, CEO ähm, ein Targeting aufsetzen könnte, das heißt gezielt sie austargetieren könnte, um hm. später die Kugelschreiber in die Unternehmen zu bringen. Aber das fällt ja jetzt hm. raus. Ähm, für die Musikbox ähm, ja, ist mir nicht so leicht gefallen, weil das schon ein Konsumentenprodukt ist, was halt auf jeden zutrifft. Das ist schwerer, in eine ja. genaue Zielgruppe äh, zu pressen praktisch. Dementsprechend wäre da eher sowas drin wie gewesen wie Gadget, Technik, Seiten oder... Instagram-Accounts, die solche Sachen, coole Sachen vorstellen oder eben so Angebotsseiten, aber generell ist jeder die Zielgruppe, was nicht schlecht ist, weil man trotzdem Werbung schalten kann, aber jetzt für eine Marke ja. vielleicht nicht optimal. Okay. Ähm, ja, für Skateboarden, da bin ich ja gerade tief im Thema drin, ich habe mich mittlerweile tief eingearbeitet, habe viele Influencer gefunden zum Thema, auch Deutsche, es gibt okay. viele ähm, YouTube-Channel, es gibt viele Instagram-Accounts dazu, ähm, ja. Genau, äh, viele Foren ist und ich denke, da, da finden wir auf jeden Fall genug Kunden dafür.
0: Ja, wie jetzt, ihr jetzt sicherlich merkt äh, hier im Podcast, ähm, wir haben jetzt wir sprechen nur darüber, wie wir das Ding vertreiben. Wie sieht unsere Zielgruppe aus? Wie sieht unser Kunde aus? Wie können wir das am Ende verkaufen? Wir sind, weil der der der, der meiste Fall ist eigentlich so, wenn jemand anfangen möchte, sagt er halt okay, was will ich für ein Produkt machen hier? Die Leute, die müssen doch bestimmt ihr Skateboard irgendwann äh, aufhängen, wenn sie äh, an die Wand hängen, damit es cool aussieht, ähm, wenn sie nach Hause kommen. So, darum kümmern wir uns noch gar nicht. Wir kümmern uns erstmal nur darum, wie haben wir ein System, was für ein System haben wir? Haben wir Kontakte, haben wir Ansprechpartner, woher kriegen wir Produkte? All das klären wir und dann klären wir, okay, was wollen wir letztendlich vertreiben? Weil das ist nämlich dann das, die, diese Recherche, die wir dann weitergehen können. Aber im Endeffekt bauen wir erstmal nur ein System und ein Business, was, was funktioniert. Das ist das Wichtige daran.
1: Ja, die Basis praktisch, das Fundament davon. Das Lustige genau. ist, ähm, also ich starte meine Produktrecherchen fast nie auf Amazon lustigerweise, ähm, Ach, okay. weil ich immer erst so nach Zielgruppen schaue und nach, ähm, ja, welche Zielgruppe kann ich gut erreichen, welche Themen sind gerade interessant, ähm, ja. wo kann man eine Marke aufbauen. Das ist nicht der Ansatz für jeden und sollte auch nicht der Ansatz für einen FBA-Anfänger vielleicht sein. Der sollte erstmal ein Cashflow-Produkt suchen in den meisten Fällen. Genau. Ähm, Deswegen nimmt das jetzt nicht äh, einfach so wichtig, diese Aussage, aber ja. für mich ist das so mein, mein erfolgreiches Genau Rezept und jetzt sind geworden. wir
0: auch, wir bauen ja jetzt auch gerade ein zweites Business auf hier genau. und wir wissen, wir wollen jetzt was mit Leidenschaft, was mit wo wir, wo wir hinterstehen. Aber ich wollte einfach nur klar machen, dass man halt vorher einen Vertriebskanal klar haben muss, worüber wollen wir vertreiben, wie wollen wir vertreiben, gibt es da Kunden, gibt es da Interessenten und erstmal unsere Zielgruppe kennenlernen. Weil viele sagen halt, ja wie gesagt, das wäre jetzt ein typischer Skateboarder, der Bock hat, yo, ich habe Bock Skateboard produkte zu verkaufen. Aber der, der, und da fängt der an, äh, ähm, Skateboard selber zu designen, aber hat sich noch gar keinen Gedanken darüber gemacht, wer soll das überhaupt kaufen, wer wo verkaufe ich das vor allem und wie und wie profitabel wird das, wie teuer das sein, gibt es da überhaupt einen Markt und alles sowas. Und das ist halt ja. das, was man vorher machen sollte, sich Gedanken darüber über das System von A bis Z, also Deswegen haben wir auch vorher über unsere Expertise gesprochen, was sind unsere Stärken, was können wir einbringen, sodass quasi das Puzzle am Ende ein ganzes Bild wird und funktioniert und nicht einfach nur wir das Ende haben, ja, ich will coole Skateboards verkaufen, sondern dass wir halt ein Konzept haben.
1: Ja, ja Philipp, ähm, jetzt haben wir die Nische wahrscheinlich so ein bisschen gefunden. Ähm, jetzt sollten wir am besten rausfinden, wahrscheinlich, mit welchem Produkt wir starten wollen, oder? Also, was machen wir jetzt? Schauen wir uns jetzt alle Produkte mal diese Nische an und ja. schauen, was hat das beste genau. Verhältnis von Konkurrenz und Verkäufen und wo kriegen wir das Ding ja. her?
0: Genau, also ich würde jetzt einfach mal die Konkurrenten durchschauen, die, die es schon gibt auf diesem, in dieser Nische, also andere Marken, und würde mir dann deren Absatzzahlen anschauen, einfach mal schauen, okay, welche Produkte von denen verkaufen sich denn am besten, um dann herauszufinden, womit wir vielleicht starten und dann auch natürlich zu gucken, was können wir uns von diesen 10.000 Euro überhaupt nehmen mhm. und was für ein Produkt können wir uns leisten. Wichtig hierbei, ich darf nicht vergessen, dass wir noch andere Kosten haben, wie du gerade eben gesagt hast. Wir dürfen nicht die 10.000 Euro auf den Kopf hauen. Ähm, ich würde mal so pauschal 2.000 Euro Organisi Organisationskosten äh, wegpacken und dann würde ich nochmal äh, 3.000 Euro für die Reorder wegpacken. Ähm, dann sind wir bei 5.000 Euro Investitionskapital für das erste Produkt. Dann würde ich nochmal 500 Euro abziehen für die Produktfotos dann sind wir bei viereinhalb für die erste Order. Das würde ich sagen, wäre jetzt mein okay. Budgetplan. Ja, klingt gut. Ähm, das heißt also, wir dürfen Produkte ähm, im Wert von tausend Euro quasi einkaufen. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, sollen wir dann einfach mal die Nische ein bisschen anschauen und uns in der Woche nochmal treffen und dann entscheiden, was wir ein Produkt wir ja, nehmen?
0: genau. Da würde ich sagen, ich äh, schnack auch mit meinen Herstellern nochmal, hole nochmal ein paar Einkaufspreise rein und ich würde sagen, dann legen wir uns auf ein Produkt fest und dann können wir auch die Gründung schon fast angehen, oder?
1: Sehr cool. Ich werde so ein bisschen in die Keywords reinschauen, was da so für Suchanfragen da sind. Vielleicht finde ich da was Nettes. Ja. Und dann, ja, sprechen wir in der Woche wieder. Philipp.
0: Alles klar. Sehr nice. Bis dann. Ciao.
1: Mach dein Geräusch. Jetzt sind wir
0: jetzt in Woche 3? Woche 4?
1: Ähm, ich glaube, wir sind in Woche 3 jetzt ähm, angekommen. Woche 3. Okay. Man braucht okay. vielleicht auch nicht eine ganze Woche dafür, aber machen wir es mal ja. im Wochenrhythmus. Genau. Ja. Okay. Ja. Alles klar.
0: Also ich, ich habe ähm, mehrere Shops durchsucht und habe herausgefunden, dass der Bestseller eine, wirklich eine, diese Wandhalterung aus Acrylglas mhm. ist, von der ich gerade äh, gesprochen habe. Ähm, genau. Das Coole ist einfach, die... Äh, die Zielgruppe, kann ihr Skateboard an die Wand hängen, ähm, im Kinderzimmer, Jugendzimmer, also die Zielgruppe ist schon natürlich recht jung, also unter 30, würde ich mal tippen, du hast da bestimmt mehr rausgefunden, oder?
1: Ähm, ja, die ist recht jung.
0: <lacht> okay, <lacht> sehr gut. Ja, ja Dementsprechend habe ich äh, genau die Wandhalterung für Skateboards gefunden und da würde ich sagen, ähm, haben wir auch eine relativ stabile Marge, ich habe da mhm. mal eine Kalkulation mitgebracht, die ich dir jetzt vorstellen würde, Okay. Ähm, genau, wir haben da einen Absatz von, ich sag jetzt mal, 300 Einheiten. Ne, warte mal, warte mal, ich muss mal kurz, jetzt muss ich ein bisschen rechnen.
1: Mhm, Schau nochmal in die Notizen rein. Deines, deines Herstellers.
0: <lacht> so, wir haben ähm, 450 Sales im Monat, würde ich mal sagen, können wir anpeilen. Okay. Das sind ungefähr 15 am Tag. Das ist jetzt nicht die Welt. Die absolute Marge ist aber recht gut, liegt bei ungefähr 8 Euro, die absolute Marge. Das heißt also, wenn wir mal äh, 15 Sales mal 8 Euro nehmen, liegen, sie, liegen wir bei 120 Euro äh, positiven Cashflow, also quasi Gewinn, den wir mhm. äh, erwirtschaften würden. Ähm, genau, 8 Euro ähm, Gewinn, wir haben aber, kaufen das Ding aber für 6,50 Euro ein. Das heißt also, vom Return on Investment liegen wir sehr gut, wir investieren 6,50 Euro und kriegen ähm, 14,50 Euro wieder, also mehr als das Doppelte. Deswegen ist es mega cool. Da wir nämlich ähm, natürlich ein begrenztes Einsteigerkapital haben, ähm, haben wir, wenn wir dann 5.000 Euro in die Ware investieren, haben wir über 10.000 Euro, die wir zurückbekommen, was halt sehr cool ist, damit wir wachsen können.
1: Sehr cool, das klingt gut.
0: Genau, ja, ich habe auch, hab ja. auch schon was über die Lead Time, die liegt bei 35 Tagen, also theoretisch könnten wir bestellen, 35 Tage später ist die Ware ready. Diese Marge rechnet sich zusammen, die ich jetzt gerade äh, von 8 Euro, ist leider nur bei, bei, bei äh, Schifffracht äh, und ich würde sagen, in der ersten Order machen wir auch Schiff, aber wir holen äh, 300 Einheiten per, ähm, per äh, Flugzeug. Da sind wir zwar nicht positiv mit, also es könnte sein, dass wir da die ersten 300, Euro, dass die die ersten 300 Stück Break-Even verkaufen, aber dadurch können wir eher anfangen und den Launch natürlich schneller machen.
1: Sehr cool, das klingt doch sehr gut. Ja, ja, ich habe da auch ein bisschen rumgeschaut und tatsächlich ähm, habe ich da auch das gleiche Produkt ein bisschen gesehen in den, in den Keywords. Es wurde sehr viel danach gesucht und anscheinend hat es da nicht so viele gute Hersteller. Ich habe zum Beispiel mal die Bewertung angeschaut, anderen Hersteller zu den Produkten und habe da viel gelesen, dass die Qualität recht schlecht sein soll und die Wandhalterungen manchmal abfallen. Das heißt, wir sollten als USP auf jeden Fall schauen, dass wir da eine festere Halterung irgendwie hinbekommen. Vielleicht kann der Hersteller mhm. da irgendwas machen, hat da eine Idee oder wir können mal überlegen, ob wir da festere Schrauben nehmen oder wie auch immer. Und eine andere interessante Sache habe ich noch gesehen, nämlich, dass in Helium 10 habe ich mal nach den Keywords geschaut zu der Wandhalterung und mir ist aufgefallen, dass super viele Kunden nach bestimmten Farben suchen für die Wandhalterung, die noch gar nicht mhm. angeboten werden. Das heißt, da das ist auf jeden Fall eine Lücke, die wir ausnutzen können, um da ein mhm. Angebot zu ähm, hinzubekommen, Denn ja, letztendlich sind da Daten da. Das heißt, Leute suchen im Monat ein paar hundert nach diesen Wandhalterungen mit der Farbe. Aber die gibt es noch gar nicht. Das heißt, das können wir ausnutzen, um es da auch rein zu positionieren mit den Varianten.
0: Ja, das ist cool. Okay. Welche vier Farben sind das denn? Ich habe jetzt vier gesagt, aber ich habe jetzt gerade vier im Kopf gehabt. Lass uns mit vier Farben beginnen. Und dann später mehr. Also der Bestseller
1: ist schwarz. Das bieten auch viele an. Silber haben auch noch ein paar. Und dann gibt es noch die Farben Rot und Gelb, die nicht existieren, aber sehr oft gesucht werden. Anscheinend ist das eine beliebte okay. äh, Farbe für Skateboarder.
0: Das ist cool, okay. Das heißt also, wir wollen die vier Farben haben plus, so, da war eine kurze technische Unterbrechung, Es geht weiter. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir haben die vier Farben festgelegt plus, dass äh, die Kunden bemängeln, dass das Ding häufiger von der Wand fällt, was natürlich nicht so cool ist, wenn du es über deinem Bett platzierst. Dann kannst du natürlich mal äh, morgens mit einem so Schreck aufwachen. Genau, das heißt, wir werden das ganze Thema verstärkte Schrauben ausarbeiten. Ich werde da mit meinem Supplier mal drüber sprechen. Das ganze Thema können wir auch in den Bildern nochmal ziemlich geil darstellen, dass wir halt eben verstärkte Schrauben haben und im Gegensatz zur Konkurrenz, da unsere Wandhalterung nicht so schnell äh, von der Wand zimmert.
1: Mhm. Sehr cool.
0: Okay. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir wieder in die Recherche. Ich werde mit meinem, äh, ich habe die Samples habe ich ja schon äh, bekommen, aber ich werde jetzt natürlich noch mal weitere Samples ausarbeiten, weil wir ja nur, nur das Sample von der Stange und das Sample, was ich jetzt bekommen habe, deckt sich auch ungefähr mit dem Sample, was ich von Amazon bestellt habe. Mhm. Das heißt also, wir haben jetzt noch das Niveau von den Konkurrenten, aber da wir natürlich wissen, was das, was das Problem an diesem Produkt ist, gehe ich jetzt mit meinem Hersteller noch mal in die äh, Verhandlung äh, und versuche da bessere Schrauben herauszufinden, also anzubringen.
1: Super, klingt gut. Ich werde mich schon mal ein bisschen an die äh, Zielgruppe ranmachen. werde mal schauen, worauf die so Wert legen, wie die angesprochen werden, wie wir das Listing mhm. praktisch am besten verkaufspsychologisch gestalten können später. Und werde mir mal Gedanken machen zu einem Markennamen vielleicht. Ähm, ja. Vielleicht wollen wir den dann auch da drauf branden, drucken. Ähm, ich würde den so leicht einfräsen lassen. Ich kann mal ja. fragen, ob das geht. Ja, frag das mal und dann quatschen wir in der Woche wieder.
0: Alles klar, bis nächste Woche.
1: <lacht> bis nächste Woche. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, ich habe mit meinem Supplier gesprochen, ähm, die Farben, was war das, Rot und Gelb sind neu, war für ihn aber kein Ding, also er hat gesagt, kann, kann er auf jeden Fall machen, äh, Schwarz und Silber ist Stock, also damit hat er gar kein Problem ähm, und ja genau, ich habe mit ihm dann gesprochen bezüglich der verstärkten Schrauben, wir hatten ja vorher äh, gesagt, wir haben eine Marge von 8 Euro, nee, was haben wir gesagt, doch 8 Euro, der Einkaufspreis war vorher bei 6,50 Euro, ähm, mhm dadurch, dass wir jetzt verstärkte Schrauben haben, haben wir zwei Probleme. Zum einen, was heißt Probleme? Wir haben zwei Herausforderungen, zum einen ist die Marge jetzt ein bisschen kleiner geworden, das heißt also, wir liegen jetzt nur noch bei ungefähr 6,50 Euro Marge und bei 7,50 Euro Einkaufspreis. Das heißt also, der Return on Invest wird ein bisschen geringer und die Versandkosten werden ein bisschen höher, weil das Produkt schwerer wird, weil wir verstärkte Schrauben mitgeben und mehrere Schrauben, dadurch wird es schwerer und wird der Import teurer. Aber ich habe mir auch direkt schon mal das Angebot bei Amazon angeguckt ange und wir können am Einkaufspreis noch was drehen. Das heißt also, wir geben jetzt nicht auf und sagen, hey, das machen wir nicht, weil das nicht so profitabel ist. Weil wir müssen ja überlegen, wenn wir äh, die Probleme der Konkurrenz ausmerzen, weil wir bessere Bewertungen bekommen, können wir auch einen höheren Preis verlangen. Also die Konkurrenz äh, verkauft aktuell für äh, 24,95 Euro und ich würde sagen, wir peilen so 28 Euro an, vielleicht am Anfang mhm. oder vielleicht nach ein paar Wochen sogar 30 Euro. Klingt gut gehen wir auf jeden Fall hochprofitabel da wieder raus, würde ich sagen. Und dann haben wir auch ungefähr die 8 euro Marge wieder.
1: Mhm. Cool, machen wir so. Ja, ich habe auch ein bisschen ähm, recherchiert, habe mal geschaut, so, wie die Zielgruppe so tickt, ähm, worauf die Wert legen, wie die ähm, ihr Leben gestalten, welche Werte die so haben, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie man verkaufspsychologisch da die ansprechen kann. Und mir ist ja. aufgefallen, dass natürlich eine sehr junge Zielgruppe ist und ich würde in den Bildern auf jeden Fall darauf achten, dass das auch so einen jungen, hippen Vibe widerspiegelt, dass das Model, äh, was vielleicht das, das Brett dann in die Halterung legt, auch dementsprechend der Zielgruppe entsprechend gekleidet ist, also eher so Skater-Look und nicht irgendwie einen Anzug anhat oder so. Ähm, ja. Das heißt, dass sich die Zielgruppe einfach mit der Person identifizieren kann und sich richtig vorstellen kann, so wie die praktisch gerade das Produkt nutzen. Ich würde vielleicht auch so ein bisschen so eine Story dahinter äh, reinpacken, ähm, ja, ich kann ja sagen so, hey, ich bin der Dude, ich habe wieder die Passion für Skateboarden gefunden, ähm, mhm. wir sind eine neue, junge Brand, die das Ziel hat, praktisch qualitativ hochwertige Produkte im Skatemarkt zu revolutionieren, zu guten Preisen und einfach so die Story dahinter erzählen, dass die Leute da ähm, verstehen, dass es um ein deutsches Unternehmen handelt und dass, ähm, ja, dass es ein Startup ist und nicht einfach irgendein chinesischer Hersteller ja, und cool. genau, das ist so die Strategie, wie ich da rangehen ich würde. Da, an, ich habe da eine Freundin,
0: System. die würde das, glaube ich, ganz gut verkörpern können. Also das Thema Skater-Look, die, also mhm. die trägt sowieso auch in ihrer Freizeit 24-7 Vans <lacht> und ist so die Skaterin äh, vom Look her, aber er skatet selber nicht. Ähm, aber ich habe einen Produktfotografen in Köln, das heißt, ich könnte mal dem mal anrufen, ob wir zum Shooting vorbeikommen dürfen eventuell. Dann würden sie wir, sie einfach mitnehmen und vielleicht würde sie sich ja sogar bereit erklären, äh, für die Produktfotos einzuspringen. Dann haben wir da direkt jemanden authentisches am Start, der auf jeden Fall die Zielgruppe anspricht.
1: Super, das klingt doch gut.
0: Sehr nice. Genau, also ich habe jetzt gerade mal rumgerechnet, wir haben, wir haben ja ungefähr 4.500 Euro zur Verfügung, liegen ja bei einem Einkaufspreis von 7,50 Euro, das wären exakt 600 Einheiten, die wir bestellen können. Ist jetzt nicht die Welt, dadurch, dass wir aber ein gedeckeltes äh, äh, Budget haben, würde ich sagen, reicht es aus für die erste Order. Ich habe mich aber auch dagegen entschieden, jetzt so viel per Luftfracht zu holen, ich habe ja vorher gesagt 300 Stück. Ähm, wir machen jetzt von diesen 600 höchstens 100 Stück und versuchen dann so 20 bis 25 je Variante äh, per Luftfracht zu holen. Dadurch, dass wir dann aber äh, Luftfracht nur noch 100 machen, mache ich die restlichen 500 nicht per Schiff, sondern per Zug. Und mhm. so habe ich mit meinem äh, Spediteur ich einen ziemlich geilen Preis gefunden, der sich auch wieder ähm, in der Marge ziemlich gut macht. Und dementsprechend können wir das so machen. Also 100 Stück Luftfracht, 500 Stück ähm, per Zug.
1: Cool. Sollen wir noch dann äh, erstmal ein Pre-Production-Sample anfordern, dass wir noch ja, so genau. das ganze Ding testen hast du können? Denn,
0: hast du einen Markennamen fertig?
1: Ah, guter Punkt. Genau, da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich finde es immer wichtig, wenn man einen Markennamen auswählt, dass sich die Zielgruppe so ein bisschen damit identifizieren kann. Also, dass nicht so ein komplett erfundener Name ist, also schon, aber mhm. dass praktisch die Aussage des Wortes schon ein Teilbereich des Themas abdeckt. Dass jemand, der das liest, zum Beispiel sofort versteht, okay, das geht um eine Skate-Marke oder mhm. ähm, einfach so ein Gefühl im Kopf hat. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, okay, die Skateboarder, ähm, die machen ja sehr viele Tricks und Flips, nennt man das ja. Mhm. Und das ist so das, was am meisten Spaß macht, den meisten auch. Und ähm, ja, die, die hängen das Board ja hin, so wie ihr Arbeitsgerät äh, und freuen sich dann wieder da zu fahren. Und ähm, ist ja wie so eine Trophäe, was da hängt. Um, und deswegen habe ich mir gedacht, man könnte das irgendwie mit dem Wort Flip verbinden und sagen, man <lacht> nennt das irgendwie <lacht> ja. Flipchamp oder ähm, Flip Mount. Flip Mount. Ähm, wobei dann was nur auf das Produkt ausgelegt. Also ja, wenn stimmt. man eine Marke machen Flipchamp. will, vielleicht sowas wie Flipchamp oder Flip so. Flip-Ahead. Flip-Ahead <lacht> Flip <ahead> ist geil. <lacht> Flip-Ahead, genau. Okay. Nehmen wir Flip-Ahead, das ist doch cool. Flip-Ahead. Ich,
0: ich kenne. Ähm, ich kenne auch jemanden, der ist so ein bisschen in diesem Graffiti-Style unterwegs, also mhm. ich habe einen Designer noch und der kennt sich ziemlich cool damit aus und ich werde den mal fragen, ob der uns ein geiles Logo zaubern kann.
1: Sehr cool, das ging gut.
0: Und im gleichen Zug würde ich auch Verpackungen machen. Ich glaube, so ein bisschen alternativ können wir die Verpackung schon angehen, also so ein brauner Look eventuell, ja. braun-schwarz. Ich würde aber auch noch mal so ein bisschen bei Vans und bei Titus auf die Seite gehen und schauen, wie die das so machen, wie das so aussieht. Ich glaube, so Aufkleber können wir ziemlich gerne auch mit reinlegen, einfach so ein bisschen, um mhm. das Markenimage so ein bisschen zu fördern. Cool. Wir können und vielleicht die Aufkleber auch gerne ja?
1: Also ich habe mir auch noch so ein bisschen Gedanken gemacht, so was man den Kunden noch mitgeben kann, dass man so ein richtig geiles Kundenerlebnis schafft. Also dass die Kunden gerne wieder bei der Marke kaufen und das in Erinnerung behalten. Und ich habe mir überlegt, dass man einmal vielleicht so ein kleines... Ähm, so eine kleine Inlay-Card reinpackt, wo man zu einem Videokurs kommt, zu ein paar äh, Skateboard-Tricks. Ähm, mhm. Und vielleicht legen wir noch so, äh, so ein kleines ähm, Stück äh, Wachs dazu. Ähm, das nutzen die Skateboarder ja, um bestimmte Flächen ähm, grindbar zu machen, ja, also, wo okay. man draufspringen kann dann. Das okay. heißt, die machen das auf und erwarten eigentlich bloß die Halterung, bekommen aber noch geile Sachen dazu, und das werden die bestimmt feiern, auch in den, in den Bewertungen dann dementsprechend. Ja, ich würde
0: auch sagen, dass das Wachs, ähm, das ähm, kommunizieren wir nicht auf dem Listing. Genau. Das würde, glaube ich, zu Verwirrung, Verwirrung führen. Aber wir legen es einfach mit bei. Also wir underpromise genau. und overdelivern und haben dann vielleicht im Endeffekt auch eine Chance auf sehr gute Bewertungen.
1: Kannst du ja mal schauen, was das im Einkauf kosten würde. Ist wahrscheinlich nicht so teuer. Ja. Und dann können ja. wir es einfach dazulegen, noch so als als Gimmick.
0: Alles klar. Also Flip Ahead wird gegründet. Sehr cool. Das heißt, ähm, hast du auch schon geschaut? Ist die Marke äh, frei? Ist sie noch verfügbar? Genau, ich
1: habe bei der DPMA schon geschaut. Ich habe auch bei tmview.com geschaut. Da kann man ja auch so schauen, ob es ähnliche Marke, Marken gibt. Da gibt es so eine fuzzy Search. Da kann man schauen, ob es irgendwie schon so sowas wie äh, Tip Ahead oder Rip Ahead oder Wrap Ahead, wer weiß, hm. äh, gibt hm. und ähm, dann, da habe ich ein paar Sachen gefunden, die stehen aber in keinem Konflikt, weil ich die Marke, die ähnlich klingt, sogar kenne oder den Besitzer davon und dementsprechend ja. ähm, ist da kein Problem.
0: Okay, dann würde ich sagen, dadurch, dass wir jetzt die Marke anmelden müssen, brauchen wir jetzt die Gesellschaft, ähm, damit die Inhab-, der Inhaber dieser Marke nämlich nicht einer von uns beiden sein wird, sondern die, die Gesellschaft, also unsere UG. Mhm. Das heißt also, ich werde nochmal äh, mit dem Supplier sprechen, mit dem, bezüglich des Wachses. Ähm, Genau, und dann werde ich das Design in Auftrag geben, das Logodesign und das Verpackungsdesign. Das kann ich ja trotzdem schon machen, wir wissen ja, die Marke ist frei. Wir können ja. die ja dann eintragen lassen durch unseren Anwalt. Da werde ich nochmal rumfragen, ob man da jemanden empfehlen kann und auch mal recherchieren, ob es da vielleicht sogar Online-Anbieter gibt, die das übernehmen könnten. Und genau, dann werde ich nochmal das Pre-Production-Sample anfordern beim Supplier. Und dann können wir, glaube ich, nächste Woche eigentlich alles final machen.
1: Perfekt, das heißt, wir bestellen dann nächste Woche...
0: Ja, ich würde sagen, wir stellen äh, nächste Woche und in nächster Woche machen wir dann auch die, äh, die Gründung, okay. um die Markenanmeldung. Perfekt, dann machen Sehr wir nice. das. Alles klar, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. <lacht>
0: wir kommen in Woche vier oder fünf.
1: Ich weiß gar nicht mehr.
0: Egal, wir sind jetzt in Woche fünf. Wir, wir sind sehen, so im Hassel
1: drin. drin, wir wissen gar nicht, wie die Wochen vergehen. Ähm
0: ja, ich habe so viel Energy schon getrunken und hier liegen ja. über Bananenschalen und Pizza rum, Pizza äh, <lacht> So, okay. also sind wir ready. das Pre-Production Sample ist da und es sieht richtig geil aus. Also die Farbe ist geil. extrem geil. Ähm, ich habe auch schon echt vor Augen, wie, wie das letztendlich aussieht auf dem Listing. Ähm, genau, das Wachs hat mein Hersteller hat gesagt, es oh, kostet fast nichts. Es kostet irgendwie 10 Cent oder so. Das legt er sogar mit rein. Die Con ich kann dieses Wort nicht aussprechen. <lacht> Sie legen es auf jeden Fall alles zusammen in China direkt, das heißt also wir haben keinen Hassel damit, das Verpackungsdesign ist fertig, ähm, finde ich sieht richtig, richtig geil aus, auch so ein bisschen ja, Zielgruppenansprache, wir haben so einen so braunen, so ein bisschen so einen Öko-Farbton mit drin, also so ein bisschen alternativ, aber auch trotzdem cool, also sieht auf keinen Fall so zu öko-mäßig aus, aber trotzdem irgendwie alternativ und es ist einfach frei von Plastik, also es ist einfach so eine Papierverpackung, die ziemlich cool ist. Mhm. Genau, dann haben wir noch zwei Aufkleber von unserem Logo drin die man die die der die Zielgruppe sich ans Bord quasi runden runterkleben kann und ähm, ja ich habe auch einen Anwalt gefunden der uns das das Ding schützen würde der wird uns das Ganze anmelden und dementsprechend können wir jetzt eigentlich mit dem ganzen organisatorischen Kram starten oder
1: perfekt klingt gut dann kannst du mir ja das Pre-Production Sample äh, zuschicken ich habe nämlich auch schon ein Bilderkonzept fertig gemacht für unseren Fotografen und den Kein. Kontakt, den du hattest. Und ich habe mhm. mir überlegt, so ja, wir können das Hauptbild ein bisschen anders gestalten. Die meisten ähm, Anbieter auf Amazon haben immer das Produkt so von oben fotografiert. Ich habe mir überlegt, da so ein paar Winkel mal zu testen, dass wir da mehr auffallen. Ähm, mhm. Ein bisschen vielleicht auch da mit den, mit den Farben und Spiegelungen ein bisschen spielen. Genau, ja. die ein paar Anwendungsbilder reinmachen, wie jemand das Regal aufhängt und sich freut. Jemand von der Zielgruppe. Ähm, da einfach die verschiedenen Varianten darstellen. Ich würde auch gerne einen Vergleich zur Konkurrenz reinmachen. Mhm. Ähm, natürlich nennen wir die Konkurrenz nicht, aber dass wir so eine Art Vergleichstabelle reinmachen, wo wir praktisch sagen, was unser Produkt besser macht, unsere USPs ja. nochmal hervorhebt. Ja. Und ähm, genau, da, da können wir auch, auch eine vor. Art
0: ähm, geistige Brandstiftung noch verwenden, dadurch, oh, dass ja. wir mhm. nämlich die Konkurrenten haben, dessen, dessen ähm, Board öfter runterfällt. So, und jetzt gehen wir nämlich in den Schmerz unserer Zielgruppe rein. Der Schmerz ist ja, dass du dein teures Board an die Wand hängst und dass du eines Nachts davon aufgeweckt wirst, wie das Board einfach äh, von der Decke fliegt oder von der Wand fliegt, weil das äh, Mount nicht vernünftig hält und weil du drei Euro gespart hast. Und dein Board ist letztendlich kaputt, deine Achse ist äh, ein bisschen verbogen und dein, du musst deine, deine Räder neu aufziehen. Ich habe nicht so viel Ahnung von Skateboard, aber <lacht> <lacht> ähm, genau Skateboard hat Beschädigungen bekommen, dadurch, dass es abgefallen ist. So Und deswegen solltest du lieber äh, in ein vernünftiges Produkt investieren. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich erzähle diese Geschichte dem Kunden und bei ihm, wenn er das andere Ding kauft, läuft das die ganze Zeit im Hinterkopf. So, Alter, das könnte runterfallen, das könnte runterfallen, es gibt das Problem bei den Konkurrenten, dass es halt eben runterfällt. Und dementsprechend ist es bei unserem Produkt nicht so und das ist halt extrem geil. Und das können wir halt eben im Endeffekt genauso verkaufen. Ja,
1: das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Es gibt ja immer einen Haupt-Haupt-Hauptgrund, warum jemand ja. ein Produkt kauft oder was er möchte. Und das ist eben, er möchte das Board auf hängen, ohne dass es runterfällt. Dann gibt es auch ja. viele ganz kleine Sachen, so was das Material, wie sieht das aus, ähm, wie groß ist das, für welches Board ist es geeignet und so weiter. Und da würde ich auch so ein kleines FAQ noch machen, ähm, für welche Boardgrößen das praktisch geeignet ist. Ähm, uh, können ja, wir auch cool. praktisch in die Q&A mit reinnehmen im Listing später, dass wir praktisch mhm. eine Frage generieren, hey, für welche Boardgrößen ist es geeignet, dass wir das als Antwort nochmal reinpacken können und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir die Fotos eigentlich am Start. Das heißt, wir können bestellen. Ähm, ja. Das Pre-Production-Sample schicken wir zum Fotografen, dann haben wir direkt die Bilder am Start und hoffentlich kommt dann die Ware bald und dann können wir eigentlich schon das Listing.
0: Ja. Ja. Alles klar, sehr nice. Ähm... Ich habe jetzt auch noch eine Checkliste erstellt, was wir noch alles machen müssen, bevor wir bestellen, damit wir halt nichts vergessen. Ähm, diese Checkliste ist, ja, hat ein paar Stichpunkte, die gehen wir jetzt mal eben zusammen durch. Und zwar steht ganz oben Markennamen ausgedacht, haben wir gemacht. Wir haben den Markennamen auch bei DPMA geprüft und ähm, die Recherche quasi überprüft, ob es alles passt. Und haben die Marke letztendlich auch äh, angemeldet. Genau, dann haben wir ein Logo entworfen, das steht also auch. Ähm, genau, das ist das, das allgemeine Thema, so ein bisschen jetzt komme ich mal aufs Produkt bezogen. Ähm, wir haben eine sinnvollste Variante festgelegt, wir haben uns ja überlegt, ob wir äh, vier Farben nehmen, zwei Farben davon werden gesucht, da gibt es aber noch kein Angebot. Wir haben äh, Schwarz, Silber, Gelb und Rot war das glaube ich. Genau, dann haben wir Samples von ein bis drei Herstellern bestellt, das steht hier so auf der Steckliste, das sollte man machen. Ähm, dann einen sinnvollen USP überlegt, also was können wir verbessern, das sind eben diese Schrauben, die wir mit einbauen, damit das Ding nicht von der Wand segelt. Dann haben wir die 1 bis 2 Bestseller auf Amazon bestellt, haben das unser Produkt damit verglichen und hergestellt, ach und äh, sichergestellt, dass wir besser sind. Genau, dann haben wir eine Produktkalkulation erstellt mit den potenziellen Herstellern, haben überwacht, ob unser Produkt eventuell effizienter eingepackt werden kann, damit wir die Verpackung kleiner machen können und somit ähm, unsere Versandkosten sparen. Genau, Patente haben wir durchgecheckt, da gibt es nichts, haben wir alles äh, prüfen lassen oder auch selber sehr viel recherchiert, äh, gehen da aber auch letztendlich ein kleines unternehmerisches Risiko ein, weil wir nicht alles... Äh, Ausschließen können. Das kann natürlich immer noch passieren, aber die Chance ist sehr gering, dass wir gut nachgeschaut haben. Das Verpackungsdesign steht, wir haben uns für eine Verpackung festgelegt, die so ein bisschen ökologisch nachhaltiger ist. Das Design steht, die ERN-Codes sind drauf, die Adresse ist drauf. Und ähm, ja, dann haben wir uns jetzt gerade für eine sinnvolle Stückzahl festgelegt, die nicht unser ganzes Kapital verwendet, damit wir ähm, die Möglichkeit haben, nachzubestellen. Realistische Produktionszeit haben wir erhalten unter 35 Tagen oder bis zu 35 Tagen haben wir jetzt, also alles unter 50 ist in Ordnung. Genau, das war das ganze Thema, was das Produkt betrifft. Jetzt haben wir das noch ein bisschen Organisatorisches. Wir haben mittlerweile ähm, einen Gesellschaftsvertrag aufgesetzt, zusammen mit einem Notar und einem Anwalt, ähm, haben da hier ein paar Sachen erklärt. Das empfehle ich auch jedem, das professionell erklären zu lassen, damit es nicht zu Problemen kommt. Haben eine UG angemeldet, aus Kostengründen, haben wir gerade eben gesagt, ist nicht der optimale Weg, aber da wir unter 12.500 Euro Kapital haben, ist das in Ordnung. Genau, dann haben wir ein Bankkonto erstellt, ähm, mit, dieser, mit dieser UG quasi, äh, bei der Direktbank, haben eine Kreditkarte angefordert, wir haben ERN-Codes bestellt und wir haben auch unsere EORI-Nummer bestellt über die neue Gesellschaft, damit wir letztendlich auch importieren können. Und das sind jetzt so alle Punkte, die wir eigentlich so vor der ersten Bestellung äh, gecheckt haben müssen. Und ähm, die Performa Invoice liegt auch schon vor, ich habe also schon beim Supplier gesagt, alles klar, mach mal eine Performa Invoice fertig, die ist gut. Und wenn du jetzt sagst, wir machen das, dann würde ich jetzt die ersten 30% anzahlen.
1: Dann ja, würde ich sagen, go, zahl mal an, lass das Ding produzieren. Ich kümmere mich um die Bilder und ja, dann würde ich sagen, quatsch mir wieder, sobald also das Produkt hier in ist. In
0: 35 Tagen geht's es los.
1: Ähm, ja, ich bin dann gespannt. legen wir das Listing an Launch-Listing, würde ich sagen.
0: Alles klar, sehr gut. Dann äh, sehen wir uns in zwei Wochen. Jupp. Bis in zwei Wochen. Alles klar, sehr geil. Tschö. <lacht> Plus zwei Wochen. <lacht> So. Ja, lange ähm, nicht genau, gesprochen, Philipp. Die, die ähm, wird auch Zeit jetzt ich langsam. Bin sehr ich bin
1: schon ganz heiß hier.
0: Ich auch. Noch zwei Wochen, dann ist die Ware fertig. Sehr gut. Richtig, richtig geil. Ähm, ich habe nochmal final ähm, mit den Spediteuren berechnet, wie es aussieht über den Kosten. Ist alles noch im grünen Bereich. Äh, Luftfracht immer noch bezahlbar. Das heißt also, in zwei Wochen, wenn die Ware fertig ist, äh, kriegen wir den ersten Teil per Luftfracht, was ziemlich cool ist. Perfekt. Also, dass wir. Äh, möglichst schnell starten können. Ich habe auch die ersten 100 Einheiten per Luftfracht habe ich auch erstmal zu mir ins Büro bestellt. Ich hätte jetzt auch direkt zu Amazon schicken können, aber ich will mir die schon erstmal angucken die ganze die 100 Stück, damit ich sehe, dass wir da auch gute Qualität mhm. haben. Sehr gut. Und eine Sache noch vorweg: Wir machen auch eine Prüfung vor Ort. Also ich habe eine Quality Inspection vereinbart, sodass wir dann, wenn die Ware fertig ist, einmal einen Report bekommen. Über ungefähr 17 Seiten sind das wahrscheinlich wo dann einmal die ganze Ware fotografiert wird und alles angezeigt wird, ob es da Fehler oder Defekte gibt.
1: Das klingt gut. Ich habe die Zeit auch ein ja, bisschen gut. genutzt, habe mal angefangen das Listing anzulegen. Ich habe eine umfassende Keyword-Recherche für die Produkte gemacht, habe mal geschaut, so, was die Konkurrenz für Keywords verwendet, um ihre Produkte hauptsächlich zu verkaufen. Ich habe mal nach Longtails geschaut, die zu unseren Farben passen, das ganze Listing so erstellt mit Titel, Bullet Points, Beschreibungen, EBC-Content, die Bilder sind auch mittlerweile fertig vom Fotografen, die habe ich direkt eingebaut, kannst dir das Listing später mal anschauen. Und ähm, ja, eigentlich ist alles angelegt, ich habe auch die rn codes reingepackt, die wir jetzt schon bekommen haben im Listing. Das heißt, wir haben jetzt auch schon die Labels, die wir erstellen können, ähm, dass wir einsenden können bei Amazon. Eigentlich ist alles ready, ich habe auch das Launch-Datum extra in Zukunft gesetzt, dass wir nicht da irgendwie ähm, ja, was an Ranking-Möglichkeiten verpassen. Und sobald die Ware da ist bei Amazon, können wir eigentlich dann mit dem Launch loslegen.
0: Sehr geil, okay, alles klar. Ähm, ich schaue noch mal ganz kurz, ob ich noch was auf meiner Checkliste habe, was wir machen müssen, bevor die Ware fertig wird. Ähm, ich habe jetzt noch mal mit dem Supplier gesprochen, die, äh, die Produktion wird so drei Tage später fertig erst leider, weil die noch ein bisschen Probleme hatten äh, mit, den, mit den verstärkten Schrauben. Das ist ja für die auch das erste Mal, dass sie das machen. Ähm, aber sobald ich den Quality Inspection Report habe, werde ich auf jeden Fall die Restzahlung durchführen wenn das auch für dich okay ist mhm. und dann werde ich im gleichen Zuge auch den äh, die Luftfracht und die Zugfracht, Schifffracht buchen okay so dass wir dann möglichst schnell keine Zeit verlieren weil die Schiffe fahren nur einmal die Woche das heißt also wenn wir den äh, im us Case das Schiff um, eine, um einen Tag verpassen müssen wir ganze sieben Tage warten äh, länger warten auf die Ware
1: okay gut das heißt ähm, wann ah, Schiff
0: sorry wir machen ja Zug wir machen ja Zug das war jetzt äh, ein Fehler für die die gut aufgepasst haben haben es <lacht> vielleicht gemerkt wir machen ja Zug und ähm, Luft und Züge fahren ein bisschen öfter als einmal die okay. Woche, die fahren so zweimal die Woche, also nicht ganz so fatal. Sehr gut,
1: das heißt, wann quatschen wir wieder, wenn die Ware da ist?
0: Ähm, ja, wenn soweit vom Listing alles steht, würde ich sagen, schnacken wir, wenn die Ware okay. da ist. Okay, wirst
1: du dann schon einsenden zu Amazon oder?
0: Ähm, ich würde, ja, ich prüfe die vorher und äh, würde dir dann Bilder schicken auf WhatsApp, ob das in Ordnung ist und wenn alles passt, dann schicke ich die direkt ein.
1: Perfekt, dann quatschen wir wieder, wenn die Ware da ist und dann können wir eigentlich mit dem Launch weitermachen.
0: Genau. Gut. Re, was heißt, was, nee, nicht Rewind, Rewind ist ja, wenn man zurückspult, ne? Äh, for, ist forward. Das, äh, vorspulen. Ja. Forward. <lacht> wir spulen wieder zwei Wochen vor, weil wir jetzt, in zwei Wochen ist die Ware fertig. So, plus zwei Wochen. Die Ware ist fertig. Und die Luftfahrt ist tatsächlich auch schon angekommen. Ich habe tatsächlich gewartet. Quality Inspection war einwandfrei. Es gab ein paar Fehler ähm, mit Kratzern auf dem Material. Die sind aber sehr klein und man sieht sie fast gar nicht. Und die Prozentualquote von diesen Fehlern ist sehr, 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 sehr sehr gering. Also, es waren, glaube ich, von diesen, also die haben 100 von diesen 600 Einheiten überprüft und davon waren, glaube ich, zwei ein ganz bisschen verkratzt. Ähm, was letztendlich kein Beinbruch ist. Von daher habe ich mich dazu entschieden, die Restzahlung durchzuführen. Habe mir die Dinge auch vor Ort schon angeschaut. Alles in Ordnung, ich habe gar keine Kratzer gesehen, also ich weiß gar nicht, was da los war, also es wird glaube ich kein Kunde irgendwie haben und wenn doch, dann werden wir natürlich ähm, den Kundensupport direkt darum kümmern lassen, dass der das dann ersetzt, ähm, da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Genau, ich habe mir die Ware angeschaut, habe die Labels erstellt und das, die Ware bereits zu Amazon geschickt, ähm, die, äh, nee, habe ich noch nicht. Ich muss noch mal mich nochmal korrigieren. Ich warte noch eine Woche, weil die äh, Zugfracht noch ein bisschen länger braucht und ich nicht möchte, dass ich out of stock gehe, bevor die Zugfracht da ist. Das heißt, ich werde die Ware erst in einer Woche zu Amazon schicken und die Zugfracht kommt dann zwei Wochen darauf quasi auch zu Amazon. Okay,
1: perfekt. Ich habe das halt auch noch ein bisschen genutzt und habe mal die ersten PPC-Kampagnen schon mal angelegt ähm, und passiert. Aber das heißt, die sind ready, sobald wir loslegen können eigentlich. Und ich habe auch schon ein paar... Ähm, Skateboarder gefunden, die richtig heiß drauf sind, das Produkt zu testen. Das heißt, die würden das auch dementsprechend äh, testen und wenn sie Lust haben dazu, eine ehrliche Bewer Be Bewertung schreiben. Ähm, genau, das heißt, da können wir auch loslegen dann, wenn es soweit ist.
0: Sehr geil, alles klar. Ähm, genau, jetzt müssen wir, glaube ich, eine Woche nochmal warten, bis die Ware bei Amazon eingebucht ist, genau. die Luftfracht. Ja. Genau, dann spulen wir wieder eine Woche vor. Jetzt ist die Ware bei Amazon eingebucht worden, wir haben die Bestätigung bekommen über den Wareneingang. Ähm, es gab leider noch Probleme mit der Verpackungsgröße, Amazon hat die auch falsch ausgemessen, die haben uns in eine falsche Versandkategorie eingestuft, haben ähm, hier gesagt, unsere Versandkosten sind 1 Euro teurer, das wäre ein bisschen blöd geworden. Ich habe das aber mit dem Seller Support direkt geklärt, die haben es nochmal ausgemessen, haben gesagt, okay, wir haben uns vermessen, hier das Produkt passt, das ist genauso, wie wir es ausgerechnet haben vorher von den Versandkosten zum Endkunden. Dementsprechend habe ich auch schon unser Sellerboard eingerichtet, habe dort die Einkaufspreise eingetragen, äh, direkt eine Mischkalkulation, also ich habe quasi den durchschnittlichen Einkaufspreis unserer ersten Order dort eingetragen, quasi gemischt aus den Zugkosten und aus den Luftfrachtkosten, ähm, sodass wir jetzt eigentlich mit dem Launch beginnen können.
1: Ja, perfekt, klingt gut.
0: Ist das Listing fertig, also alles, alles steht? Produkt Listing ist fertig,
1: fertig? Ähm, PPC ist ready. Wir können leider noch keinen Amazon Wein nutzen, also für die ersten Bewertungen, weil die Marke noch nicht komplett angemeldet ist. Das heißt, ähm, mhm. EBC hat leider auch noch nicht geklappt. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Markenanmeldung komplett durch ist. Aber die normalen Bilder sind natürlich okay. drin. Und da wir jetzt auch ja, Kunden gefunden haben, die das Produkt trotzdem gerne kaufen würden, wo wir natürlich hoffen, Bewertungen zu bekommen, ist das auch kein Problem. Das heißt, ich würde jetzt praktisch ähm, das Launchdatum live schalten, würde dafür sorgen, dass die ersten ihr Produkt kostenlos ähm, bekommen und wenn sie Lust haben, schreiben sie dann auch eine Bewertung. Das kann ich natürlich nicht äh, erwarten, hundertprozentig, aber ähm, das sollte dann funktionieren. Und ja, wenn die ersten Bewertungen dann durch sind, die dann hoffentlich auch dementsprechend gut ausfallen, weil wir ein gutes Produkt haben, würde ich PPC ja. dann auch mal richtig Vollgas angehen. Dann würde ich auch noch ein paar Sales-Kampagnen starten, ähm, um ein paar Keywords zu pushen. Da habe ich mir auch ein Keyword rausgesucht, was ich glaube, das recht gut funktionieren wird, wo wir recht schnell hochkommen und dann sollte das eigentlich schon anfangen zu laufen, würde ich sagen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt. In der ersten Woche stressen wir uns noch nicht, wenn da jetzt nicht direkt 17 Sales am Tag reinsegeln und der a bei 22% liegt, sondern wir bleiben ganz entspannt. Wir gehen nicht über. Der Amazon-Algorithmus ist nicht kaputt, wenn mal einen Tag keine Sales reinkommen. Das ist alles normal und wir bleiben richtig cool und entspannt und wissen, wir haben noch einen guten Backup-Plan, wir haben noch viel Geld auf dem Konto, um nachzubestellen und das ganze Ding wird vernünftig laufen.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, machen wir so zwei Wochen vielleicht, quatschen wir wieder und ja. schauen, wie der launch so gelaufen ja. ist und wie es gerade steht und dann ähm, schauen wir, was die ja. nächsten Steps sind.
0: Alles klar, sind sehr Wochen. cool, let's go. Ciao, ciao. So, jetzt ist zwei Wochen später, äh, wir haben leider einen Fehler gemacht und zwar sind durch den Launch ein paar zu viele Produkte rausgegangen, weil die, die das Produkt doch gut ankam und die Zugfracht ist noch nicht da, die verzögert sich. Wir sind jetzt ungefähr wahrscheinlich insgesamt vier, fünf Tage out of stock leider. Das ist äh, das Game, was jeder spielen wird und es wird immer wieder passieren.
1: Ärgerlich, aber kann man nichts machen. Ist halt so.
0: Ja. ja. Da machen wir uns auch keinen Stress. Macht
1: aber nichts. Es sind immerhin schon richtig gute Bewertungen reingekommen. Die wachsen stetig aktuell. Und ja, ich habe auch schon mal ein paar Mal so den Bewertungsanforderungsbutton gedrückt bei anderen Kunden. Da haben auch schon ein paar bewertet. Und PPC läuft mittlerweile ganz gut, ist noch nicht äh, ganz profitabel, aber ist okay, weil die Sichtbarkeit dadurch extrem gut ist gerade. Die Rankings steigen ja. gerade sehr gut und wir haben auch schon einige organische Verkäufe reinbekommen. Also das Produkt scheint auch trotz ähm, ja, trotzdem, dass neu ist, richtig gut anzukommen. Gerade die neuen Farben, die vorher noch nicht angeboten wurden, die laufen richtig gut, mhm. ähm, weil es da keine Konkurrenz gibt. Und äh, ja, für die Keywords, die wir ausgesucht haben, äh, sind wir sehr relevant. Dementsprechend sehr gute Conversion Rate und ranken auch schon echt gut.
0: Okay. Ähm, genau, wir haben jetzt 98 Sales gemacht. Laut Controlling haben wir leider bis jetzt nur 50 Euro Profit gemacht. Das heißt also, wir sind nicht negativ. Alles super. 50 Euro Profit ist jetzt quasi erstmal Break-Even, würde ich mal so sagen. Aber da die Schiffssendung ja in drei Tagen ankommt, äh, die Zugsendung, können wir dann wirklich den Hahn aufdrehen und alles äh, losschießen lassen. Ähm. Und dann, weil wir müssen ja jetzt quasi, dieser Profit ist schon berechnet, äh, die ganzen kostenlosen Produkte, die wir rausgegeben haben, die Kosten, die wir verursacht haben und dementsprechend äh, ist das noch alles in Ordnung, würde ich sagen. Denke ich auch. Genau. Dann äh, würde ich sagen, sprechen wir in zwei Wochen wieder, dann ist die Zugsendung schon längst da, ist wahrscheinlich auch schon die erste Menge abverkauft und dann müssen wir entscheiden, wie es weitergeht, oder?
1: Klingt gut, machen wir so, bis in zwei Wochen.
0: Alles klar. Yes. So, so wir haben wieder zwei Wochen später. Ähm, ich will jetzt mal gerne wissen, wie viele Wochen wir schon sind, aber das ist wahrscheinlich auch realistisch, <lacht> denke ich mal. Genau, der Profit ist wesentlich nach oben gegangen. Wir sind noch nicht an unserem Ziel, Deckungsbeitrag angekommen, von äh, 8 Euro haben wir, glaube ich, angepeilt. Wir haben den Preis schon wieder angehoben, wir haben ja bei 24,95 gelauncht, sind jetzt bei 27,95, einfach weil die Bewertungen sehr, sehr gut sind. Wir haben 5 Sterne im Schnitt, ähm, haben 43 Bewertungen, glaube ich ja. jetzt. Irgendwie so. Ähm, genau, und jetzt äh, steht es an, also wir haben jetzt schon einige Einheiten verkauft, ich glaube so 200 Stück und jetzt müssen wir uns dazu entscheiden, ob wir nochmal nachbestellen. Ich denke mal, das machen wir. Auf wir jeden Fall. Ja nicht einfach auf. Ja, jetzt habe ich mir die Absatzzahlen angeschaut von den einzelnen Varianten. Habe da quasi geschaut, okay, welche Variante verkauft sich wie oft prozentual und habe das dann wieder hochgerechnet. Plus, dass wir jetzt natürlich auch ein Cashback wieder haben. Also wir haben ja 300.000 Euro übergehabt, nochmal. Und wir haben jetzt auch schon 1.500 Euro wieder eingenommen durch die Verkäufe. Das heißt, wir haben wieder 5000 Euro zur Verfügung. Und deswegen werde ich jetzt für 5000 Euro nochmal 600 Einheiten nachbestellen. Alles Leider gut. haben wir nicht mehr Geld. Ich, wüsste, ich wünschte, ich könnte mehr einkaufen, <lacht> aber es funktioniert leider nicht. Wir haben kein Geld. Das
1: sind die Wachstumsschmerzen der Amazon-Seller.
0: Ja. Die Wachstumsschmerzen, <lacht> ja. Sehr geil. Ähm, ja, was, was ging bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe das beobachtet, habe nochmal für ein paar separate Longtail-Keywords ein bisschen gepusht. Die Rankings sind soweit sehr gut. PPC läuft mittlerweile auch sehr gut, leicht profitabel, fast break even was aber völlig okay ist, dass die, da die organischen Käufer eigentlich den Gewinn ausmachen und ja, mhm. alles in allem läuft sehr gut, Bewertungen passen alle und die Kunden freuen sich über das extra Wachs, was wir reingelegt haben. Wir haben auch sogar ein paar E-Mail-Adressen eingesammelt, dadurch, dass wir praktisch das E-Book reingelegt haben mit den Tricks noch, das heißt langfristig können wir da vielleicht sogar für die Marke noch andere Produkte über den Online-Shop starten und ja, läuft gut. Mhm.
0: Nice. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich bestelle nach und äh, ja, jetzt beginnt das Lotterleben. Ne? Ja. Dann lass mal direkt äh, nach Dubai fliegen, Genau, oder?
1: das ist der nächste Step, würde ich sagen. Und ähm, dann ja, können wir das outsourcen komplett und dann läuft das.
0: Dann sehen wir uns im 72. Stock im äh, Penthouse.
1: <lacht> Spulen wir jetzt auch wieder vor ins Penthouse. Ja. <lacht> Wir können ja, wir können uns ja im Penthouse treffen dann und dann nochmal so ein Reca Recap machen, äh, wie das alles gelaufen ja. ist und. Ähm
0: How it feels on top of the world. Genau,
1: also wir sehen uns im Penthouse.
0: Alles klar, das ist eine geile View hier oben. Ja, richtig also, das cool. fühlt also, sich wunderbar an. Hast du gut gefunden die Location hier? Kennst du dieses Spiel? Es gibt so ein Brettspiel, da ist, muss man genau so. Ne, äh, es ist kein Brettspiel. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das ist so ein Rollenspiel, also quasi sowas wie WoW, nur dass man das halt auch äh, quasi im Kopf durchspielt, also alles ist halt fiktiv. Ah, okay, nee, kenne ich nicht. Und das geht genauso, genauso wie wir das gerade <lacht> machen, wir, wir saugen uns irgendwas die, aus den Fingern äh, und das wird halt auch genauso gemacht in diesem Spiel, was halt mega Spaß macht, weil es halt voll die Fantasie anregt. Ja,
1: richtig lustig, macht doch richtig Spaß, muss ich sagen. Ja,
0: ähm, wir haben jetzt, genau, ich würde sagen, wir haben jetzt hier mal einen kleinen Recap von den letzten Wochen und dann spulen wir mal ein ganzes Jahr vor und schauen mal, was dann passiert ist. Ja. Also wir haben äh, erst recht Break-Even abverkauft, ähm, haben zweimal kleine Orders platziert von 600 Stück. Ähm, die dritte Order läuft schon, die zweite Order wird ausgeliefert gerade. Also wir haben schon, ich habe schon die dritte platziert, als die zweite noch produziert wurde, einfach weil wir wieder Cash-Out hatten durch die erste Order und ich tatsächlich von der Bank nochmal äh, 5000 Euro bekommen habe. So ein Schnupperkredit war das sozusagen, einfach auch damit ich lerne, wie das Ganze funktioniert bei der Bank. Ähm, genau, ich habe denen vorgelegt, dass unsere Zahlen gut sind, der Bankberater hat mir vertraut und wir haben einen kleinen Mikrokredit bekommen, was ganz entspannt ist. Genau, wir haben gute Zahlen. Wie sind die Kunden so zufrieden, weißt du das? Sehr gut,
1: wir haben immer noch fünf Sterne, wir sind zwischendrin mal kurz auf viereinhalb runtergerutscht, ich konnte aber den Kunden durch ein paar Tools rausfinden und ihn erreichen und dann alles klären und er war super happy dann am Ende mhm. und dementsprechend haben wir jetzt auch wieder fünf Sterne, also das läuft weiterhin sehr, sehr gut.
0: Was hat er bemängelt? War das die Kratzer?
1: Ähm, ja, da war ein Produkt war leider ein bisschen defekt praktisch, das wurde vom Supplier so ausgeliefert, ich habe ihm einfach sofort ein neues geschickt und jetzt ist er super happy und ja. hatte die Bewertung sogar geändert.
0: Okay, das werden wir in Zukunft mal im Auge behalten, ob da nochmal sowas herkommt. Ich habe mir überlegt, sonst packen wir das Produkt nochmal in Luftpolsterfolie ein. Dadurch, dass es eh sehr sperrig ist und in einem Umkarton nochmal ist, haben wir Platz für Luftpolsterfolie, sodass es halt nicht verkratzt wird, weil auch der Postbote kann das mal fallen lassen und wir wollen natürlich nicht, dass die Schrauben da irgendwie Kratzer reinmachen und so. Dementsprechend behalten wir dieses Feedback mal im Blick und schauen da, dass die Kunden optimale Produkte bekommen, damit wir unsere 5 Sterne erhalten können. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, Schauen wir mal, was äh, in dem Jahr noch passiert und ziehen ja. dann nochmal ein Fazit.
0: Alles klar, dann sehen wir uns in einem Jahr wieder. <lacht> das war jetzt der Monster, <lacht> der, der, die monster ja. Okay. Ja, Philipp, ja. Hi, alt
1: bist du geworden, muss ich sagen.
0: Ähm. Ja, Wir machen jetzt hier 13 Millionen Euro Umsatz. <lacht> haben wir jetzt gemacht? <lacht> Nein, also wir haben ein solides Jahr hinter uns. Wir haben äh, knapp 400.000 Euro Umsatz gemacht, würde ich mal sagen. Mhm. Wir haben... Ähm, mittlerweile wie viele Produkte? Vier und zwei sind in Produktion? Ja. Das ist realistisch, ne? Zwei sind in Produktion. Genau, wir haben mittlerweile eine Hilfskraft angestellt, die für uns das ganze Kundensupport übernimmt, das Organisatorische, das Backoffice, die macht so ein bisschen das ganze Thema Rechnungsablage, organisatorische Dinge halt einfach, auf die wir keinen Fokus legen wollen, die macht sie für uns ähm Genau und wir wollen jetzt bald den ersten Mitarbeiter, den ersten Vollzeitmitarbeiter auch einstellen, weil wir den vollen Fokus darauf legen wollen, noch mehr Produkte in unserer Nische zu ähm, platzieren, damit äh, Flip Ahead noch weiter wächst und ähm, ja, das macht auf jeden Fall ziemlich Bock. Wir haben einiges systematisiert, das ganze Thema, was wir vorher immer, wir mal gesagt, hey in zwei Wochen reden wir da und darüber, in zwei Wochen reden wir da und darüber, das war alles ja aus dem Bauch heraus, da fehlte einfach die Struktur, weil wenn wir Mitarbeiter haben, wissen die nicht, wie man vorgeht die können ja nicht alle diesen Podcast hören und äh, dementsprechend haben wir alles mal runtergeschrieben, wie das Ganze funktioniert, so dass wir dann äh, super viele Produkte durch diesen Prozess durchschleusen können und Flip-Ahead halt eben zu einer riesigen Marke machen können mit äh, 300 Produkten. Genau. Das ist so die große Vision. Genau, de dementsprechend haben wir auch schon eine Vision ausgearbeitet, damit unsere Mitarbeiter ähm, auch Spaß haben zur Arbeit zu kommen. Wir wollen nämlich der führende Skateboard-Anbieter Skateboard zubehöranbieter wir wollen keine Skateboard selber, sondern nur das Zubehör anbieten in Europa werden. Und da sehen wir auch sehr gute Chancen drin. Preis-Leistungstechnisch wollen wir uns da sehr gut positionieren. Wir wollen keine Premium-Marke sein, aber auch keine günstige, einfach Preis-Leistung, top. Genau, das ist die große Vision, unser großes Why, für die auch damit die Mitarbeiter halt eine Motivation haben, weil die gehen garantiert nicht für den Umsatz dahin, sondern die gehen dahin, um halt eben ein Ziel zu erreichen. Unsere Mitarbeiter haben tatsächlich auch Interesse an dieser Nische, was ziemlich cool ist, geht nicht in jeder Nische aber bei uns ist es so, dass die Leute, die hier sitzen, sind oder haben mal geskateboardet.
1: Genau. Die Kunden sind auch sehr zufrieden. Also wir haben es auch geschafft, sogar durch eine weitere Inlay-Card die Kunden anzuregen, ihre äh, Bilder auf Social Media zu posten. Ähm, wir haben so ein kleines Instagram-Profil mittlerweile, was recht äh, gut belebt ist. Da kommen immer mehr Follower dazu. Wir haben auch schon einen, einen ganz kleinen Linen-Online-Shop aufgesetzt. Da laufen zwar noch nicht so viele Ads, weil wir erst noch das Geld in äh, weitere Produkte stecken wollen. Aber aktuell versenden wir da einfach über Multi-Channel, über Amazon einfach direkt mit. Das heißt, die genau. Kunden, die da wieder bestellen, die nehmen wir gerne mit und sammeln da die Kundendaten. Und das ist der richtige ja. Schritt in Richtung Marke auf jeden Fall. um da.
0: Ich bin da auch gerade im Kontakt mit, ähm, ja, mit Spediteuren und ähm, so Versanddienstleister, die das halt eben übernehmen können. Damit finde ich ständig. Also wir haben jetzt unsere 450-Euro-Kraft, macht die ganze Zeit Versandaufträge, wenn bei im Shop eine Bestellung reinkommt. <lacht> Was halt noch händische Arbeit ist, aber wir wollen natürlich jetzt in... Ähm, Produktdatenbanksystem noch bei uns integrieren, sodass wir dann die Übersicht haben und äh, quasi einen Logistiker bei uns andocken, eindocken kann, die Bestellung einlesen kann und halt eben verschickt. Was sich als sehr, sehr große Herausforderung anstellt, weil wir im Netzwerk rumgefragt haben, wen wir so kennen, ob jemand einen guten Dienstleister kennt und wir haben tatsächlich keinen gefunden, der alle überzeugt. Ähm, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber wir sind da guter Dinge, dass wir da jemanden finden, der seinen Job sehr gut macht. Ja, ja,
1: lief doch ganz gut, genau, würde
0: haben wir. Ja, es, es lief ganz gut. Wir haben auch noch einiges vor uns. <lacht> <lacht> in 20 Jahren, äh, nein, in 5 Jahren machen wir einen Exit. Aber wir haben jetzt natürlich voll vergessen, eine Holding zu gründen. Das war einfach dumm. Wir haben einfach so in unserem ganzen Chaos da, haben wir einfach die OG gegründet. Wir hätten uns vorher vielleicht Gedanken darüber machen müssen, ob wir eine Holding drüber setzen. Haben wir in diesem Fall nicht gemacht. Da wir aber ähm, nicht die ganze Gesellschaft verkaufen, sondern nur die Marke und die ganzen Listings ist es nur halb so schlimm. Genau. Aber das ist eher Zukunftsmusik in fünf Jahren, wenn wir uns damit beschäftigen. Dann werden wir wahrscheinlich von einem führenden Skateboard-Hersteller übernommen. Das ist unser Ziel. Man sollte nämlich bei einem Exit schon mal daran denken, wer könnte einen denn kaufen? Und da wir ja nur Skateboard-Zubehör machen, wird uns wahrscheinlich einen Konkurrent kaufen, der auch Skateboards herstellt. Kennst du da eine bekannte Marke?
1: Ja, du sitzt doch in Münster, Philipp. Äh, kannst du mal bei Titus anfragen direkt.
0: Ja, ich würde, ich würde nicht anfragen, sondern ich würde einfach mal die Kontakte so ein bisschen knüpfen. Einfach mal so ein bisschen in die Szene reintauchen, mich mit den, den großen äh, vernetzen und einfach denen mal wissen lassen, dass wir da was haben. Ähm, es muss ja nicht direkt kommuniziert werden, dass wir verkaufen wollen, aber die sollen schon wissen, dass es uns gibt, damit sie vielleicht früher oder später auf die Idee kommen, äh, die Brand halt eben aufzukaufen, um deren Sortiment auf Einschlag zu erweitern und äh, natürlich einen wesentlichen Konkurrenten vom Markt zu nehmen.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, äh, das, das lief ganz gut mit unserem Projekt. Ähm, ja. das, das sollten wir wieder machen.
0: <lacht> warum, jetzt, warum hat das so gut geklappt? Weil wir einfach systematisch gearbeitet haben. Wir wissen, worauf es ankommt. Genau. Wir haben uns sehr viel Wissen angeeignet. Wir ähm, haben im richtigen Moment ein paar Leute eingestellt, die auch in eine Expertise haben. Haben un, nee, nicht, Ich will nicht sagen unwichtig. Kundensupport ist unwichtig. Ist nicht unwichtig, meine ich. Aber wir haben schnell jemanden gefunden, der diese Aufgaben übernimmt, die sich wiederkehrenden ja. Weil alles, was sich wiederkehrt, kannst du aufschreiben. Alles, was du aufschreiben kannst, kannst du jemandem geben, der das eben übernehmen kann. Und ähm, ich glaube, solche Themen, die sich schnell wiederkehren, Bestellmanagement und Kundensupport, kann man zum Beispiel schnell abgeben, sodass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Wohin geht es mit unserer Firma? Was wollen wir machen? Ähm, was für Produkte wollen wir auf den Markt bringen? Welche Mitarbeiter müssen wir einstellen? Sodass wir letztendlich schnell eine große Firma aufbauen können.
1: Super. Ja, jetzt sind wir auch schon eine Stunde zehn hier dabei. Ähm, das ging schnell, aber... Da haben Krass. wir ganz schön schnell was aufgebaut, würde ich sagen. Und ja, ähm, ja für alle, die auch dabei sind, gerade was aufzubauen, was wir jetzt hier in der Stunde gemacht haben, ähm, wenn ihr da noch mehr in die Details gehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei amz-hackers.de vorbei. Ähm, da gibt es ja unsere Community. Und ähm, ja, da erfahrt ihr auf jeden Fall immer mehr zu diesen einzelnen Schritten, die wir gerade alle so schnell durchgemacht habt, haben. Und
0: ja, genau. Alles, was wir da, wir haben jetzt ein bisschen Klarheit reingebracht. Wir haben erklärt, welcher Reihenfolge man was angeht. Ähm, und genau das haben wir in Lektionen auch bei MCH, also von Lektion 1 bis 9, glaube ich, bei Gold, haben wir quasi vornherein in der Vorbereitung, in der Herstellersuche, in der Kalkulation, in der Bestellung, also quasi diese Checkliste, die ich vorhin durchgegangen bin, sowas kriegen die Leute an die Hand. Ähm, ich habe diese Checkliste, glaube ich, tatsächlich eben schnell geöffnet und abgelesen gerade, äh, was man quasi vor der ersten Bestellung äh, beachten muss. Und sowas kriegen die halt eben, um halt eine Sicherheit zu bekommen dass sie alles gemacht haben, alles gedacht haben und die erste Bestellung erfolgreich platzieren. Von daher, geht auf www setzt euch auf die Warteliste, sobald ein Platz frei wird, kommt ihr rein. Aktuell sind wir voll, aber das heißt nicht, dass ihr euch nicht eintragen könnt. Ähm, genau, sobald jemand von Gold in Platin hochwechselt, weil er halt eben die 20.000 Euro Umsatz erreicht hat, wechselt er zu Platin und dann wird ein Goldplatz frei. Genau,
1: in Platin sind aktuell sogar noch ein paar Plätze frei. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Podcast jetzt rauskommt. Müsstet ihr mal schauen, deswegen schaut mal auf die Webseite und wenn ihr schon ein bisschen weiter seid und praktisch jetzt in den hinteren Teil, den wir besprochen haben, gehen wollt, so wie gehe ich Richtung Markenaufbau, wie schaffe ich Prozesse, ähm, wie mache ich einen Online-Shop und so weiter, das ist alles Platin und ähm, ja, da könnt ihr natürlich auch gerne äh, reinschauen, wenn ihr schon so weit seid.
0: Ja, alles klar, Super. in diesem Sinne, Marc. Ähm, dann wünsche ich dir schönes Feiern. Wir sind ja gerade Dubai, in Dubai. Genau. Ähm, lass dir die Champagnerflasche herkommen und lass uns äh, ein bisschen genießen. So
1: machen wir es. Also, dann.
0: In, in Wirklichkeit sitzen wir gerade in einem verregneten Sommer in Deutschland im Büro. Also keine Sorge. <lacht> ja. Gut, dann würde ich okay. sagen, bis nächste Gut. Woche an alle. Schönen und, Tag. Und, ähm, wir sehen uns gleich im Live. -Podcast. So machen wir es. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.